0: Dagens evangelietext är från Markus evangeliet, kapitel 1, verserna 12 till 13 och det är på sidan 705 om ni har en sån här röd bibel. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Be gärna med mig. Tack Gud för identiteten i dig. Att du säger till mig att jag är ditt barn- och tack också för värdigheten att få gå dina vägar, att få växa tillsammans med dig. Hjälp oss med det. Amen. Jesus har just blivit döpt. Han har fått den största bekräftelsen man kan få. Det här är min son- det här är min utvalde. Och så kommer anden ner över honom. Och så driver anden honom ut i öknen. Senförändringen är total. Han har döpts, kommit upp ur vattnet och fått bekräftelsen. Och sen driver anden honom ut i öknen. Öknen som du kan ana vad det är. Ja, vi vet alla vad öknen är, tror jag. Det är ensamt. Det är svårt att se meningen. Det känns oändligt och det finns ingen bekräftelse att få. Det finns ingen mat och dryck i öknen. Eller om det finns det så smakar den inte. Jag tror många av oss känner öknen oavsett hur gammal du är eller ung eller varifrån du kommer det ser olika ut förstås men den finns där i de flesta liv om du kommer hit som flykting och väntar på asyl men får avslag på avslag om du kommer hit som ung vuxen till en ny stad och inte riktigt hittar ett fotfäste. Du väntar på att hitta en partner. Ni väntar på barn som aldrig kommer. Sjukdomen som gör kroppen svag eller psyket svagt. Och så kan vi fortsätta. Öknarna, de är många i våra liv. Anden driver Jesus ut i öknen. Och det slår mig liksom att en Gud som har skapat allting gott som är meningen som just har bekräftat du är min son. Han Driver nu Jesus ut i det meningslösa? Där det inte finns mycket gott att se. Alltså, det är något märkligt med en Gud som såg att det var gott och ändå går ut i det som inte är gott, det som är meningslöst. Det är onaturligt för oss. Det bör det vara, tror jag. Alltså, om vi känner av öknen. Det är meningslösa, så bör vi sträva att komma därifrån för det är farligt. Det känner vi instinktivt och det är tråkigt och det är tomt. Vi ska ju förändra sådana förhållanden. Om en arbetsplats har blivit öken, så ska vi försöka göra någonting åt det eller en relation. Alltså det ligger i oss, det är en sund reaktion. Och vi kan märka den i små saker, den reaktionen. Har det hänt dig att du har stått och väntat på bussen? Och så kommer den inte. Och så blir det sådär tomt. Sådär meningslöst. Hur många gånger har du då instinktivt sträckt dig efter telefonen för att skapa mening i det som verkar meningslöst? precis. Alltså det ligger i oss. Men detta är en gud som går ifrån den absoluta bekräftelsen och så driver Jesus ut i öknen. Det här får betydelse för alla våra öknar. Det betyder att det på något sätt finns någonting i vår öken. Att det som verkar meningslöst kanske inte bara är tomt på mening. Åtminstone går ju Gud ut dit. Så åtminstone är ju Gud där på något sätt. Men varför? Varför driver anden Jesus ut i öknen? Temat idag Som Jennifer sa Det är ju prövningens stund Så en nyckel till Varför Det finns faktiskt i den rubriken Prövningen Jesus ska prövas Är prövning ett ord som du brukar använda? Markus brukar det Ja Eh, om, om man inte är som Markus, Så kanske man ändå tänker Men vad betyder det egentligen eh, eh, Och det, det betyder ju Ungefär att, att testas Ett test Och eh, Då Då kan det verka lite förvirrande Därför att Då är det som att Jesus har blivit, nu står vi dopgraven här det är väldigt medvetet, han har blivit bekräftad i dopet och sen är det som att Gud får second thoughts och så ska han liksom testa Jesus och se var det verkligen så bra som jag trodde? är det här verkligen rätt? Alltså test, Varför ska han testa Jesus? Han har ju redan bekräftat honom Och, och är det det vi gör? Är det det vi blir utsatta för i öknen? När vi hamnar där, är det Gud som testar oss för att se om vi duger? Men, men test och prövning, tänker jag, det kan betyda två olika saker. Och nu ska jag använda mig av två pedagogiska termer Vilket är livsfarligt Jag vet inte hur många pedagoger vi har här inne Men det kan vara en yrkesgrupp som är liksom Mest välrepresenterad här Men det är liksom heta inom pedagogikforskningen De senaste åren Vad jag förstår Det är att tala om Dels summativ bedömning Alltså att i slutet av terminen eller i slutet av kursen, då gör man ett test för att se om man lever upp till kraven. Och så får man ett betyg. MVG, VG, G, 5, 4, 3 och så vidare. Och det är inte bara studenter, utan det är ju bilar också som vi bedömer på det här sättet. Och hus och sådär. Men, men det finns en annan bedömning, förutom den summativa bedömningen, den som liksom summerar i slutet. Och det är den formativa bedömningen. Den formativa bedömningen, den är, det, den är grejen inom evidensbaserad pedagogik. Detta är så så det går, gör du detta så kommer dina elever att blomstra. Den formativa bedömningen. Det är också ett, liksom ett test. Att, att du tar reda på vad någon kan Men sen är själva grejen med den formativa bedömningen Att du återkopplar Att du säger Ja, du kan eh, Addition, kanske du kan plussa Men du kan inte subtrahera Och så får man reda på vad man kan och vad man inte kan Så att man sen när man kommer Till slutmålet Liksom när man kommer till slutmålet Då får man reda på Då, då ska man kunna det man Ska kunna då ska man klara det. Liksom. Ja. Jag vet inte om ni förstår. Men, men det är ganska spännande att det görs bedömningar på vägen. Om vi säger att den summativa bedömningen är här. Vi, vi ska hitåt. Det är hitåt vi ska. Och, och på vägen då, då gör vi formativa bedömningar- då gör man tester och sånt där på sina elever eller hur Markus och Petra? Ja. Och så ger man återkopplingar. Ja men det blir bättre här, det här, du blir bättre det här. Och så om man gör det bra då kommer eleven att komma fram till en summativ bedömning och bli godkänd. Och studenter, jag jobbar ju på universitetet också. Studenter älskar formativa bedömningar. De vill veta hur hur ligger jag till? har jag klarat det här, vad är det jag ska förbättra och de blir vansinniga om de inte får det om man inte har tid att göra en sån här återkoppling men jag vet inte vad jag lägger till så att det är formativa bedömningar, de är på vägen de är liksom formerande de formerar de här studenterna tills man kommer fram till den summativa bedömningen öknen den är inte en summativ bedömning av Jesus utan en formativ. Det vill säga den summativa bedömningen, den som säger vem Jesus är. Den är i dopet och den är redan gjord. Sen kommer det formerande prövningen kommer efteråt märken att jag är omvänt vi tänker jag måste formeras jag måste lära mig och så ska jag ta mig fram till summan, till slutstationen och där får reda på om jag duger eller inte om jag är färdig psykolog eller socionom eller snickare eller får mitt körkort eller om jag är simborgare till exempel, det är en summa till bedömning du får reda på att du har klarat de här 200 meterna. formeras för att klara av. Men här är det tvärtom. Det börjar med en bekräftelse av Jesu identitet. Boom. Och sen kommer prövningen. Därför ligger prövningen här egentligen närmare övningen. Prövningen och övningen ligger nära varandra här. Har jag någon grundtext på det undrar någon <hör> Har jag någon grekiska att stötta dig med Ni vet, man kan ju gå till grundtexten Grekiska, hebreiska, arameiska De senaste månaderna har vi i den här kyrkan oftare gått till norskan Har någon anledning Den har blivit väldigt populär som grundspråk sådär. De viktiga sakerna de säger man på norska och det tycker jag är lite konstigt, därför att danskan är ju det vackraste språket i världen. Och det säger jag objektivt, eh, inte för att jag är halvdansk, utan, utan så är det. Danskan är Nordens franska. Eller hur? Ni, ni, när ni börjar tänka på det så ser ni det. Ja, det är bara... Ja. Så det är bara att liksom fram Och i danskan Så är pröve Inte bara att testa någonting Utan också att repetera Så en pröve är en pröv det är en... Ni vill ha mer, jag ser det Så tar vi resten av rasten på dansk Nej, vi, vi det kan vi ta efteråt Vi kan ta ett danskt bord nere på fikat eh, nej men, pröv, Pröve betyder repetition Så jag skulle vilja att vi tänkte prövningens stund Som övningens stund också. Annars så leds vi så lätt fel Att det handlar om att bli godkänd eller inte Men öknen är inte den platsen Prövningen handlar inte om det det handlar om att formeras och inte för att bli godkänd utan för att du redan har blivit adopterad som Guds barn. När du är i öknen så är det aldrig frågan om du är Guds barn. Det är själva grundplattan, det är det du står på. Det är därifrån du kommer Och så är du i öknen. Och så har du det med dig. Nu ska jag säga någonting som kanske stämmer för någon, men kanske inte för alla. Och det kommer från mig. Och jag vet inte om det kommer från Gud. Men ibland så kan jag tro att vi har varit så måna om att betona att du inte kan liksom, du kan inte förtjäna dig till och nu rör jag mig liksom, formerande mot dopet. Du kan inte förtjäna dopet och ditt barnaskap hos Gud. Vilket är sant. Vart så noga med att betona det så att det formerande har hamnat i skuggan och helt försvunnit ibland. Därför att vi har betonat summan av oss som är att vi är Guds barn. Alltså, vi har betonat det här så mycket och varit så rädda för det. För vi vill inte att det ska handla om att förtjäna sig och prestera sig till Guds barnaskap. Men ser ni rörelsen i texten? Anden drev honom ut i öknen för att prövas och övas. För att få fram barnaskapet ännu mer. Guds beroendet ännu mer. För det är det som händer i öknen. Du skalar bort det du är van med. Identiteterna som du har lagt dig till med. För att verkligen se vad betyder barnaskapet hos Gud. Och hör du som har öron, och hör du som behöver höra detta: Är det så att vi har stannat här och inte märkt att anden vill driva oss vidare? Ut i prövning och övning för att verkligen få fram: Vad betyder det att du är Guds barn? fundera på det för det kan vara så att vi ibland är för upptagna för att höra när anden driver oss till någonting speciellt om vi inte får det att gå ihop alltså varför skulle vi avstå från något gott varför skulle vi avstå från det som är meningsfullt och gå ut i det som verkar meningslöst vi vill ju inte bli livsförnekande människor Det kanske är det som anden vill stärka oss, mejsla fram vårt barnskap, ta bort andra beroenden. Ja, då var det färdigt med den. Fascis. Nu kan vi gå tillbaka till det som Bibeln säger. Det här var ju ett förslag från mig som, utifrån vad jag har sett och varit med om de senaste 20 åren i den här kyrkan, och det kan vara helt fel. Men det är värt att, att testa i alla fall i tanken. Om vi fortsätter i texten och ser hur detta går till, om man nu tänker så här att ja, men anden säger någonting till mig här, anden driver mig, vad. Vad är då övningens stund? Vad är då öknen? Vad, vad kan den betyda? Ja, men, som jag redan varit inne på. Många av oss finns redan i en öken. Alltså, vissa av oss behöver inte söka oss till öknen. Vi är i öknen. Och Då handlar det om att där i öknen. Ta vara på den. Och se det som att här kan Gud pröva och öva mig. Och hör mig inte fel nu Jag säger inte att det som har drabbat dig Kommer från Gud Min pappa dog inte för att Gud ville det Det var inte han som skickade kansen Men hade inte det hänt Så hade jag inte varit med om den prövning som följde därpå Och då hade jag antagligen inte kommit så nära Gud Jag hade inte behövt Gud så mycket som jag gjorde på grund av det så att det betyder att vi kan aktivt se i det som har drabbat oss. I det som är livets motgångar och för den delen också medgångar. Vi kan aktivt i det försöka se vad Gud vill göra med mig. Det är ju en slutsats. Den andra slutsatsen, om du just nu inte är i en sån där total ökenperiod. Det är ju att vi kallas att gå ut i öknen. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi kallar det att avstå från någonting. För att det ska bli tydligare vilka vi är tillsammans med Gud. Och det är ju det som är grejen med fastan. Det är ju det som är den här perioden. Att det är inlagt i kyrkåret att vi vi kan välja detta För Att prövas och övas Och när vi gör det När vi tar vara på den öken Som vi råkar finnas i Eller när vi går ut i öknen Så står det att Han var där i 40 dagar 40 dagar 40 dagar Det är en tidsmängd Och det betyder att den är begränsad. Öknen som du befinner dig i, den är begränsad. Det känns inte alltid så. Om man hamnar i öknen så känns det oändligt. Man ser inget slut någonstans. Men det står att den var 40 dagar för Jesus och att den är tidsbegränsad. För vissa av oss är det 40 år. Och för vissa av oss är det till och med så att det fortsätter hela livet den där sorgen, den där öknen, att den inte tar slut i detta livet. Men då får vi, då får vi tro att efter detta livet så tar det slut på öknen. Efter detta livet, detta jordiska liv, så kommer ett annat liv som inte tar slut och där öknen inte finns. Det får vi hoppas. Om vi är där. Och är det så att vi väljer öknen. Då är det en begränsad tid. Det vill säga att när vi avstår från någonting så är det inte det som är vår främsta identitet. Det är inte det jag är. Vad är du? Ja, jag är bra på att avstå från grejer. Ja, vem är Mårten? Ja, han är grymt bra på att säga nej. Till olika saker. Alltså det kan ju också bli en identitet. Att, att, jag tror inte att det är vår största fara faktiskt. Men, men man kan se historiskt att kyrkan ibland har hamnat där. Att det blir livsförnekande. Och, och, och det är en tid. Det är 40 dagar. Gud har skapat det goda och Jesus han njöt av det goda. På en mängd sätt. Och det ska vi göra också. Men i 40 dagar, en tid... Det är också en trygghet att veta det. Att den här övningen, det är en övning. Det är inte att hela mitt liv måste präglas av detta. Okej. Okay. Det var 40 dagar. Klarar ni? Jag har ingen koll på klockan nu här. Klarar ni den sista delen av den här långa texten? Det är satan och det är vilda djur och det är änglar. Är ni med? Ja. För sen så står det att han sattes på prov av satan. Han frästades av satan. Och det här är så bra att det står där. Därför att, som C.S. Louis säger, djävulen tycker om när vi är liksom skräckslaget fascinerade och fixerade vid onskan Men han älskar fullkomligt när vi ignorerar önskan. När vi låtsas att Satan och djävulen Eller vad du vill kalla det Inte finns Det är mumma Och det är lätt hänt Man vill inte höra Att 97% av alla 16-åringar Tittar på porr 16-åringar killar Förlåt Och ganska rått porr också Man vill inte höra det alltså, Om man hör det då vill man ganska snabbt glömma bort det. Och jag tror vi är många som är bra på att glömma bort onskan. Men onskan finns där. Och det verkar som att den lever i högönsklig välmåga. Och tittar man bara så ser man ju dess verk överallt. Så om den finns överallt Vad är grejen med att Jesus drivs ut i öknen Och där frästas av satan Grejen är att i öknen Så får vi syn på det Det är som i vårt vardagliga liv bara rullar på Och där är det så lätt att vi glider snett liksom. Och det händer saker och så oj Men i öknen, där ser vi Där hör vi och vi märker att det egentligen är ingen annan. Det är inte hennes fel och det är inte hans fel. Det här är mina frästelser. Det är mina röster som jag behöver säga nej till. Röster som kommer från onskan Som vill dra mig bort från Gud- och ni kan läsa i, i Lukas till exempel vad, hur det försegår mellan Satan och Jesus. Precis, men det handlar mycket om att låta Gud vara Gud och att inte ha rätt förhållande till Gud. Och att få syn på det, att jag ganska ofta sätter in mig i Guds ställe, att Gud ofta blir någon slags medhjälpare till mina projekt, till mina livsprojekt. Alltså det är ganska bra att gå ut i öknen och se sådana saker. Därför om man har sett det och sagt nej till det. För vi kan säga nej till det. Med Guds hjälp kan vi säga nej till det. Då händer någonting utanför öknen. Då har vi övat oss. Och då när vi ser tecknen. När vi märker våra attityder. När vi märker hur vi agerar, hur vi tänker, då kan vi känna igen. Vänta lite nu här. Jag har sett det här förut. Det här är ingen bra röst. Det är ingen bra attityd, inget bra agerande. Och så får vi hjälp av öknen som en övningsplats. Och så har vi de vilda djuren. Djur är ju inte onda eller goda. Så här handlar det inte i första hand om ont och gott, utan det handlar om krafter, djur, som om de är vilda kan bli väldigt farliga. Om vi tämjer dem så är de någonting som verkligen kan hjälpa oss. Och återigen, öknen som en plats där vi får se mer klart. Se krafterna i oss själva och i samhället som riskerar att urarta och bli vilda och orsaka enorm skada. Jag tror att vi ibland ryggar tillbaka för de vilda krafterna. De vilda djuren. Jag skulle önska att kyrkan ännu mer gick i närkamp med de vilda djuren. Med krafterna. Kanske är det som behövs att vi övar oss. Att vi försöker se, vad är krafterna? För när man bara är mitt i alltihopa, då kanske man inte tar tag i det. Vad, vad tänker jag på nu? Det kanske blir för abstrakt. Jag tänker att det vi ser ut i samhället idag, det är enorma krafter som frigörs. Människor som tycker saker. Om man ser i kommentarsfälten på Facebook eller Twitter. Det är ganska vilt alltså. Och de människorna som jag läser och som jag förfäras av. Det är inte onda människor. Men det är krafter som är igång. Och som vi måste vara därmed. Och det är intressant att det står att Jesus tämde inte de vilda krafterna. De vilda djuren. Han levde med dem. Står det. Och det kanske var ett första steg att åtminstone leva med. Att vara där med de vilda krafterna. Och inte bara där vi har det mysigt och bra. Att gå i närkamp liksom. Okej. Okay. Änglarna. Det är fantastiskt att det börjar med att anden drev Jesus ut i öknen. Och det slutar med att änglarna betjänade honom. Det är ett så härligt slut. Har du sett en ängel? Tror du på änglar? Bibeln är full av änglar. Men jag tror att... Vi är färre och färre Som tror på englar. Så därför kan ju den här textpartiet Kan ju ställa till det vad, vad betyder det? Scott McKnight En amerikansk teolog, Har skrivit en bok precis Med ett så vackert namn The Hum of Angels Änglars surr Eller änglars nynnande och hela boken handlar om änglar Och det här är inte en person som är som man skulle kunna tänka sig Jag vet inte vad ni tänker på när det gäller änglar Men det är lätt att få tanken att men, det är lite new age Eller det är lite medeltida eller så Men Scott McKnight var vare sig new age eller medeltida är En vanlig teolog En bra kille Så Hela boken handlar om detta Och beskriver änglar och vad de finns i Bibeln. Och hans tes om varför vi inte ser och hör änglarna är intressant. Vi har förbrott dem. Vi är för upptagna. Jag känner igen mig i det. Men det är typiskt att när han har varit i öknen- och sagt nej till satan och levt bland de vilda djuren så betjänas han av änglar så märks liksom änglarna kan öknen kan din öken vara ett sätt att få syn på änglarna och jag har själv så dålig tro på änglar. Jag har liksom inte uppvuxen i det det har inte ingått i förkunnelsen här Med änglar så jag, jag tror faktiskt inte Så dåligt tror jag Jag tror inte att jag kommer att få se en ängel Under mitt liv Om jag bara ska säga vad jag tror så Jag tror det är möjligt Men jag tror inte det kommer att hända Och så kanske det är för någon annan Också Men det står i Bibeln Och, och jag tror på en massa annat Jag tror att jag kommer att uppstå med Jesus på en yttersta dagen. Jag tror jag kommer till himlen. Jag hoppas verkligen det. Men jag har svårt att tro på det här med änglarna. Jag tror det är möjligt. Men jag, vet inte att jag, jag tror inte att jag själv kommer att vara med om det. Liksom. Om du känner så. Och ändå vill få ut något av de här sista orden i denna bibeltext. Så kan du tänka som jag. Att öknen till exempel fasteperioden, skulle kunna vara en möjlighet då du sakta ner. Då du tar bort tillräckligt mycket av ditt vanliga liv för att höra änglarnas nynnande. Kan inte det vara... En målsättning. Kan inte det vara en bön att få plocka ur så mycket ur sina öron av allt det som i vanliga fall strömmar in där? Så att jag ser, om inte änglar, så ändå ser hur Gud talar till mig genom mina barn, genom min mamma, genom mina kollegor. Att jag fick. Vara så lyhörd för Gud. Att jag fick känna honom. Omge mig på alla sidor. Be gärna med mig. Gud. Jag ber att vi... Ska bottna i vår identitet som Guds barn. Jag ber för var och en som är här inne, och den som tvivlar på det, jag ber att den personen ska få en bekräftelse idag, eller ska våga gå fram och be och få en bekräftelse på det: Att vi är Guds barn. Jag ber att vi ska höra andens kallelse. I öknen eller ut till öknen. Att vi ska bli lite bättre på att höra dig Gud. När du kallar oss till det som verkar meningslöst men kanske kan bli fyllt av mening. Och så ber jag här om kraft och vishet i prövningarna. Om uthållighet i övningarna. Så att vi fick höra änglars nynnande. englars surr, kanske till och med jag. Märka din blick. Din beröring. Det ber jag. Amen.